0: Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você.
1: Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre gestão e comunicação para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. Deve ter participado de uma reunião, deve ter apresentado um projeto numa reunião. Então você fez sim palestras, né? pode ser que não seja uma palestra em cima de um palco, motivacional, inspiracional, técnica, não importa. Mas fazemos isso, faz parte da vida de um profissional, qualquer que seja ela, proferir palestras. quanto mais uma pessoa sobe, mais acende, mais cresce na vida, mais ela é convidada para participar de eventos, congressos, seminários para dar entrevistas numa rádio, numa televisão, para falar sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto, sobre um plano, ou até muitas vezes representando a empresa na mídia de maneira geral, ou participando daquela reunião na qual você tem que dar uma conta de um recado bem dado, ou ainda mais hoje na mídia digital, né, você vai fazer uma aula, um curso, importa, você está ensinando, talvez sendo sendo um mentor, muitas vezes invisível, aquela pessoa que está lá ajudando, mas você não tem o título, o papel de mentor, mas está mentorando outras pessoas no seu processo de aprendizagem. Veja quantas vezes nós usamos a comunicação e nem sempre fomos preparados para isso, de forma organizada e estruturada, com métodos né, que funcionam. A gente vai fazendo do nosso jeito, bem ou mal a gente acaba dando certo, bem ou mal, mas claro, se você pode fazer alguma coisa melhor com técnicas e recursos que são... É, disponibilizados que é o que estamos fazendo aqui melhor, a vida fica mais fácil eu gosto de fazer uma analogia do nosso trabalho com o trabalho de ponte ponte para mim é uma ideia que me fascina porque um exemplo, hoje é uma ponte entre ontem e o amanhã amanhã é ponte para a vida um advogado é ponte para a segurança para a justiça O um policial talvez seja ponte para a segurança <coughs> é, Todos nós também, em algum momento, somos pontes, ou parte de uma ponte, ajudando outras pessoas a serem pessoas melhores. Um líder é uma ponte para que as pessoas possam fazer o seu trabalho e a empresa crescer, desenvolver, atingir suas metas, os seus objetivos. Você é uma ponte de educação, o professor é ponte para o saber, para um aluno poder crescer, se desenvolver. Então essa ideia da ponte me fascina porque tem também o pensamento de um poeta russo chamado Mayakovsky, que fala assim... O verdadeiro revolucionário é aquele que queima as pontes da retirada. E, e curioso isso, né? Porque essa ideia da ponte, quando Júlio César atravessou o estreito lá na, na época da conquista, ele mandou queimar todos os seus navios que seriam indispensáveis para a fuga no caso de derrota. Então, se assim, ele não criou, não, não tinha condições de retorno, ou seja, queimou a ponte porque assim, a ideia é você vai e é vencer ou vencer, não tem jeito de você retroceder. Então, o curioso é que também o nosso trabalho aqui, por que não? Ele pode ser comparado com uma ponte. Porque para quem nunca teve uma oportunidade de um mergulho dessa natureza, dessa magnitude, nesse contexto, e as pessoas ficam assim patinando, muitas vezes vão fazer uma apresentação, mas sofrem, tem tremedeira, gagueira, sudorese, branco, taquicardia, a pessoa tem desconforto. Então por que não transformar? Esses métodos, esse recurso numa ponte, para que você não não precise passar naquele valo, sair no rio, sair nadando, atravessar o estreito, atravessar o rio, para chegar do outro lado. A ponte é o método, a ponte é o sistema, a ponte é a tecnologia, a ponte é a maneira pela qual você, com mais facilidade, consegue chegar do outro lado. Por isso que eu propus ontem que vocês pensassem num objetivo. Qual o seu objetivo? E criei isso perguntando, qual a sua expectativa em relação a esse trabalho? E quanto maior mais ousado for o seu objetivo, mais longe você tende a chegar. Por isso que eu gosto muito das pessoas que têm objetivos ousados. Qual o seu objetivo? Ah, meu objetivo é vencer o desconforto, toda vez que eu falar em público, me dá uma tremedeira, dor de barriga. Legal, é nobre, porque é o seu, seu problema sua dificuldade. Mas que tal um objetivo ousado? Como assim, Reinaldo? O que é objetivo ousado? Por exemplo, querem um exemplo? <risos> Por exemplo, toda vez que você se levantar para falar, sentir prazer. Renato você está forçando um pouquinho a barra, eu tenho quase vontade de morrer, sair correndo, você fala em prazer, que prazer é esse, né? É o prazer que tem, por exemplo, um professor quando estimula o aluno a aprendizado, é o prazer que tem um líder quando estimula inspira outras pessoas a fazerem um trabalho bem feito e com qualidade, é o prazer que tem um político quando tem honestidade, integridade, e ele tem, de fato, a intenção de representar aquela comunidade, então ele mostra o seu talento, põe a cara a tapa para poder ser eleito, para poder prestar serviço para aquela comunidade. É o prazer que tem um religioso, um padre, pastor, rabino, não importa, quando ele conduz as pessoas para as sendas espirituais, ajudando as a que sejam, tenham maior espiritualidade, tenham uma vida melhor. Esse é o prazer que você tem quando, por exemplo, se levanta, e vai ajudar uma outra pessoa a ser a melhor pessoa, a fazer um trabalho com outro padrão de qualidade, a fazer bem feito aquilo que ela precisa fazer, a motivar, inspirar, liderar, sei lá, fazer tudo que você faz. É o um prazer que tem um vendedor quando fala sobre o benefício de um produto, e é honesto e é íntegro, e a pessoa fica com vontade de ter aquele produto, deixando feliz. A pessoa que comprou e você que vendeu, que vai ganhar a sua comissão, ou o benefício da sua venda. Olha só, esse prazer não está tão distante. Só que nós nos esbarramos em problemas que, olha, eu tenho medo, ansiedade, eu tenho né, me no meu corpo, então ele manifesta isso. Eu fico gago, tem gente que fica bibi, bibi, brinca, a pessoa fica buzinando, porque ela fica gaga naquela hora, parece que perde a ideia. Às vezes por excesso de preocupação em relação à avaliação da outra pessoa, a hora que ela se dá, se quer saber, eu vou fazer do meu jeito e me preparo para isso. E vai fazer o melhor que pode. Joga o perfeccionismo na lata do lixo, perfeccionismo, que é o lado negativo na lata do lixo, e se dá a chance de cometer alguns erros. É claro que ela não vai fazer para errar, mas se errar, ela não vai se preocupar tanto e perceber que todo mundo comete alguns deslizes e faz parte do processo. E está tudo bem, está tudo bem, vai dar certo no final. Aprende algumas técnicas de respiração para se acalmar no início, para dominar a ansiedade. Para poder estar mais à vontade naquele momento de início. Tem gente que tem um pânico antes, depois começa a falar pior. <risos> Aí fica mais. Tem aquela historinha atribuída a Bibi Ferreira, não sei se vocês conhecem. É, Para quem tem essa ansiedade inicial, talvez a, os ajude a, a pensar. que todo mundo passa por isso. Bibi Ferreira estava conversando com uma atriz novata lá no, no fundo do palco, antes de começar uma cena de uma, de uma peça que ela estava fazendo aqui em São Paulo. Ou <risos> aqui no Rio, no Rio, não sei. Aí, Ela abriu o coração e falou assim para a atriz, nossa, poxa vida, é impressionante, toda vez que está chegando a hora de eu entrar em cena, começa a me dar assim um comichão, parece que, nossa, começa a dar uma ansiedade, eu tenho aquela sensação de que eu não vou conseguir dar conta do recado, e me dá uma certa ansiedade, o coração palpita mais depressa, eu começo a suar, né? Aí eu começo a fazer um exercício assim para tentar compensar um pouquinho, mas, nossa, aí alguém fala assim, bebê, cinco minutos, meu Deus do céu, daqui a cinco minutos eu vou entrar em cena. E ela tá lá no fundo do palco, lá na coxia e tal. Daí a pouco, então, Bebi, dois minutos. Falei, Meu Deus do céu, caramba, né? Aí, assim, ela já fica na beirada ali do palco, porque aí chega lá dentro, ela sabe, ela pega lá e é como se incorporasse ali um espírito, ela entra com coragem, com força, aquele vozeirão que ela tinha, infelizmente, das maiores divas do nosso teatro aqui do Brasil, que morreu já há alguns anos. Eu, a Bebi, quem teve o prazer, o privilégio de conhecer, ela sabe do que eu tô falando, né? Que atriz maravilhosa, que pessoa fantástica. Com aquele vozerão que ela tinha, né? aquela força que ela tinha, interpretou, interpretou papéis muito importantes em peças que exigiam muito talento. né, Então contou isso para a atriz, lá novata, lá no palco, no fundo do palco. Tá, tá. E a atriz novata tá falando assim: Sabe o que é comigo que acontece? Nada. Para mim, ó, eu entro fácil e assim como se nada fosse, não tem um problema, né? A Bibi se aproximou dela, deu um tapinha no ombro dela e falou assim: Não tem problema, minha filha. O talento vem com o tempo. Todo mundo que vai se expor diante de outras pessoas tem aquela sensação de ansiedade. É natural, em maior ou menor grau. Algumas pessoas chegam até um ponto de não se controlar. Mas é natural que a gente tenha aquela tensão, aquela preocupação. que as pessoas têm medo da ansiedade toda vez que eu vou falar em público, em maior ou menor grau? Então, por trás disso, existe assim, uma excessiva valorização das outras pessoas e talvez um menosprezo da própria pessoa mesmo, né, em relação à sua capacidade ao seu potencial. É claro que tem o medo, medo do julgamento, medo de não sair bem, medo de que as coisas não fluam de uma forma adequada, o medo de que eu não consiga fazer aquilo que eu imaginei que eu ia conseguir fazer. É todo um conjunto de elementos, mas relacionados assim à expectativa, medo do julgamento, poxa, e se me julgarem? Em que momento que as pessoas não vão te julgar? Nós fazemos isso o tempo todo. Não pense vocês, que eu não estou sabendo, que estão me julgando aqui. Eu espero que o julgamento seja bom, o resultado seja legal. Mas também, se não for, lamento muito, eu estou fazendo o meu melhor. Mas é claro que a gente tem essa preocupação de que, oh, imagine-se... E outra coisa, muitos dos problemas não são reais, são problemas imaginários. Porque um dia passei por uma dificuldade, e, meu Deus do céu, e se acontecer aquele problema, e se me der aquele... Quantos traumas, às vezes, tem embutido na, 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 na estrutura de cada um? É o resíduo de uma experiência negativa, que para algumas pessoas entra com uma, sabe, dá um um tchutchu na cabeça mesmo assim, porque como se toda vez que acontecesse uma situação daquela natureza, e foi tão desagradável, tão desconfortável aquela situação, que a pessoa imagina que vai acontecer sempre a mesma coisa. Por exemplo, vamos pegar uma situação mais grave, vai? A pessoa quase morreu afogada no mar naquelas ondas todas, e, uau, engoliu água, alguém socorreu e quase morreu, tata, cuspiu água para fora que engoliu água tata, quase morreu. Daí a pouco, para algumas pessoas tudo bem, levantou, foi, entra na água de novo. Porque entendeu que foi o momento que aconteceu, mas para algumas pessoas, elas ficaram traumatizadas. E assim, é claro que a mente tem um processo, muitas maneiras de processar a informação. E o trauma significa o seguinte... Mar é perigoso, toda vez que eu entrar na água, como se toda vez que ele estivesse na água, ela vai então ter esse choque, como se fosse acontecer a mesma coisa. A pessoa passa a ter medo do chuveiro, da piscina, nem toma banho direito, porque tem um trauma ali embutido, não é verdade? Um acidente de carro que você passou, de repente, assim, ah, nossa, acidente, você quase morreu, ou morreu alguém, sabe-se lá. Então, para algumas pessoas, isso é um problema que, se ela não, curar, não cuidar ou não curar isso, vai ficar para o resto da vida, com aquele trauma. Trauma, então, é, reside de uma experiência como se fosse acontecer a mesma coisa. E não vai acontecer a mesma coisa, porque a vida é cheia de novas surpresas, de novas possibilidades. Não vai acontecer a mesma coisa. Só que na nossa cabeça, é como se fosse acontecer a mesma coisa. Eu tenho lidado aqui na nossa empresa, já nesses anos todos, com muitas pessoas traumatizadas em relação, por exemplo, a falar em público. Porque um dia lá na escola, imagina assim, aquele jovenzinho, foi lá, tinha um trabalho para fazer, lá, diante de, de, de um grupo de colegas, para fazer a apresentação de um trabalho. Então foi lá na frente para fazer a apresentação da sua parte do trabalho. Só que ali na frente, é, ele tinha preparado, estudou o assunto, rachou, ralou, estava tudo bem, sabia exatamente o que falar. Tinha até ensaiado isso, estava tudo bem, tinha até o um resuminho, uma colinha ali na sua mão. Só que ali na hora, travou. Travou significa que ela perdeu a ideia, deu tremedeira, gagueira, deu vontade de ir ao banheiro, se às vezes até não dá tempo de chegar no banheiro. Ou seja, e o professor, ao invés de acolher, de entender que aquele momento é difícil para algumas pessoas. Não, vocês não estudaram. E se não tirar, vai tirar nota baixa. Então pronto. E pressão em cima, né? Problema pronto. A Pessoa começa a chorar. Tem lá os problemas mais variados. As reações são diversas. Só que a pessoa sai daquela situação com uma decisão. Quer saber? Nunca mais na minha vida. É uma decisão tão forte que cada vez que se aproxima alguém, vou te ver o que eu vou chamar aqui, a pessoa se enfia debaixo da cadeira. Porque ela tem aquele verdadeiro medo, é um medo exacerbado, é um medo demasiado. Isso é um trauma. Então, é, isso tem que ser curado, se a pessoa quiser sobreviver, porque senão ela vai passar a vida inteira fugindo. Eu não sei se por aqui no grupo tem algumas pessoas, ou alguém da família que tem algum tipo de problema dessa natureza. Porque às vezes o problema não está em técnicas apenas, mas o problema mais profundo, psicológico. Talvez um trabalho de regressão, um trabalho de potencialização, de acalmar, de de conduzir a pessoa para... Por isso que o objetivo ousado é legal, porque a pessoa, então, na hora que ela decide fazer alguma coisa ousada, ela busca ferramentas ou está aberta para novos aprendizados, e aí consegue transformar a sua vida. E muitas vezes jogar fora, jogar na lata do lixo, coisas que vêm lá dos nossos pais, das pessoas que nos educaram. Já falamos um pouquinho sobre isso ontem, né? Às vezes carregamos na vida adulta comportamentos tipicamente infantis. Por exemplo, você conhece pessoas adultas que fazem birra? Não tem lógica, né? Um adulto, na sua idade, no seu tamanho, fazer birra, igual assim, uma pessoa que tem formação universitária, pós-graduação, fazendo birra. Não van não vou, não, vai, não vai. Cara, não cabe mais. Porque a pessoa está no outro patamar, no outro nível, né? E de repente faz chantagemzinha. Coisa que ela fazia quando era criancinha, quando que não queria ir na escola, que tinha medo do coleguinha, da professora, então ela fazia lá, arranjava uma dorzinha de barriga e falava assim, não vou, e chorava, e a mãe, ó oh, coitadinha, tal, não sei o que, e tal, e protegia, opa, criança esperta, nós somos, fomos espertos enquanto crianças. A gente vai experimentando, né? E tem, tem mãe que é bobona, né? Porque acolhe, entende, e entra na jogada da criança, em vez de entender que é um momento difícil, ela vai lidar com isso, mas ela acaba cedendo. Cede uma vez, duas vezes, três vezes porque ela é muito amorosa, então tem aquela coisa toda e da pouca criança que domina. Só que então ela percebe que essa é uma estratégia que funciona. E funciona em casa, depois você começa a perceber assim num brinquedinho lá com a bola do um menino, boneca da menina, assim, só vou brincar se eu brincar, porque a boneca é minha, ou seja, vai fazendo as suas chantagemzinhas, Namoradinha, você pegar na sua mão se, se você fizer isso. Então tá, começa as chantagezinhas ela vai levando para a vida adulta aquele comportamento que funcionava lá enquanto ela era criança. Só que na vida adulta não tem mais lógica. Pessoa nossa, que pessoa bobinha, né? que pessoa infantil. Só que para ela, funciona do jeito certo, porque ela não reformulou ainda aquelas aquelas formas de, tra- de, tra- de trabalhar, de se comportar, que funcionavam lá atrás. Então precisa fazer o quê? Jogar o lixo na lata do lixo, se livrar desses comportamentos que são talvez oriundos da formação, da dança, primeiro na fase da primeira infância, até os oito anos de idade, mais ou menos, de acordo com cada pessoa. Então nós carregamos isso para o resto da vida, se a gente não se livrar dessas amarras, muitas vezes invisíveis e inconscientes. Na hora que você se livra disso, é você abre uma perspectiva muito melhor para o seu mundo. Estamos falando de comunicação, de posicionamento, de firmeza, de você ser o protagonista da sua própria história, jogar aquilo que não te serve mais, para você ser o condutor, aquela pessoa que vai segurar firmemente as rédeas da sua vida e direcionar para as suas escolhas, para aquilo que te interessa. E não mais depender da avaliação, apreciação, dos elogios de outras pessoas. Quantas pessoas há que são dependentes de elogio? Ah, ninguém elogiou meu trabalho. Como se o seu trabalho não estivesse bom? Por que, que você precisa depender do elogio da outra pessoa? Você fez bem feito? A pessoa vai reconhecendo do jeito dela, mas não do jeito que você gostaria que fosse. Ninguém me elogiou, então tá, o oh, tal tá péssimo. Não, não está péssimo, está legal. Fez o que foi esperado que você fizesse, no né? um padrão de qualidade, que você está lá para fazer. Às vezes você recebe o um elogio, às vezes elogios falsos, e a pessoa sucumbe, cede, porque, olha, falaram que eu sou maravilhosa e linda, etc., né? De repente, assim, às vezes, são elogios de manipulação. E quantas pessoas há que acabam entrando de gaiata nessa falsa né, elogio e acabam cedendo coisas que não deveriam ceder, falando sim ao invés de dizer não. Porque ser protagonista da sua história, você ter essa percepção e essa malícia, essa maturidade para fazer as suas escolhas, estamos falando de comunicação ou não? Estamos falando porque o que você vai falar é aquilo que está na sua cabeça. Nós temos uma mente sábia, nós temos uma capacidade, uma conexão com o conhecimento universal que tem a ver com a nossa genética, tem a ver com a nossa história de vida. E quanto mais eu me abro para essa possibilidade, dessa relação com essa inteligência mais ampla, mais mais eu me posiciono de maneira mais coerente e congruente na minha vida. Ou seja, jogar o lixo na lata do lixo, aquilo que não é meu e que não tem sentido preservar. Na hora que eu abro mão, aí eu passo assim, jogar fora, por exemplo, síndrome de, de uma pessoa que não se valoriza devidamente, não do impostor ou algum outro tipo de trauma. Eu sei que não é fácil. Estamos falando aqui para vezes para algumas pessoas que fazem tratamentos aí de, de terapia por muitos anos. Às vezes um choque rápido pode mudar a vida da gente. Olha só que coisa. É... Mas, Reinaldo, as mudanças rápidas, elas são possíveis de acontecer? Claro que são. Uma evidência que eu acabei de demonstrar é um trauma. Quanto, tra... Quanto tempo um trauma demora para ser instalado na cabeça de uma pessoa? O que vocês acham? Pergunta de novo. Quanto Acho que para... pode ser rápido, né,
0: próprio. Acho que não tem tempo, a...
1: pode ser
0: muito rápido.
1: A própria experiência, não é, Alexandre? Pela experiência, você já sai com um mindset diferente. Espera aí, se nós temos essa capacidade de aprender rapidamente com um trauma, por que que o anti-trauma também não pode gerar uma possibilidade? Ou seja, você aprender rapidamente e a partir daí viver de um jeito diferente. Se você observar, você já processou mudanças muito rápidas na sua vida... Quando, por exemplo, você sofreu um acidente, passou um perrengue lá no hospital, ou você morreu alguém, sei lá, alguma coisa assim, então você tomou uma decisão. A partir daquele momento, você resolveu fazer de uma maneira diferente. Então você adotou certas medidas, tomou decisão, e você foi lá e fez alguma coisa. Porque você então se deu conta de que não depende de outras pessoas, depende única e exclusivamente de você conduzir a sua vida para onde você quer. Na hora que você se livra de lixo, de relacionamentos tóxicos, sei lá, daquilo que não tem sentido para você, você vive plenamente a sua vida. E não depende mais da apreciação, aprovação de outras pessoas. Ah, mas o senhor vai desagradar outra pessoa. Em que lugar está escrito no mundo algum manual de instrução que diz que você tem que viver a vida de outras pessoas? A vida é sua. Você é que deve cuidar da sua vida. É claro que você vai ter apoio, pessoas que vão te ajudar, isso faz parte, a gente troca coisas. Mas a vida que você tem não é dos seus pais, é sua, você que viveu, não é das pessoas que você tem que agradar, porque você depende de um carinho, de um afeto, não. Melhor ficar sozinho, sem afeto, mas você tomar decisões e correr risco de viver plenamente a sua vida. Eu sei que falar é fácil isso tudo, né? mas quem faz terapia, busca esse autoconhecimento, percebe que nem sempre as coisas são tão simples assim mas tudo começa a partir de uma decisão o que que você quer da sua vida espero que tenha gostado, ficamos por aqui um abraço e até o nosso próximo programa, até lá
0: encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. tudo sobre comunicação e gestão para você Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.